0: Muy buenos días. Gusto saludarles. Eh, hace un momento Irán mencionaba que nosotros no conocemos lo que va a pasar este año, pero Dios sí lo sabe. Entonces, si Dios sí lo sabe, pues yo le voy a invitar que abra su Biblia conmigo en el Salmo 25, verso 4, por favor, al 7. De donde vamos a tomar el mensaje de esta mañana. Salmo 25, versículo 4. Dice la Escritura: Señor, lo voy a leer en una versión que es palabra de Dios para todos. Me gusta más que viene más claro. Señor, enséñame a vivir a tu manera. Muéstrame el camino que tú seguirías. Guíame y enséñame tu verdad. Porque tú eres mi salvador y en ti pongo siempre toda mi esperanza. Señor, recuerda siempre ser bueno y misericordioso conmigo, como lo ha sido siempre. Y verso 7 dice, Olvida los pecados que cometí en mi juventud cuando fui un rebelde. Muéstrame tu bondad y recuérdame con fiel amor. Yo quiero hablarles, como apareció ya en la pantalla, el título que es Buscando la Dirección de Dios. Si nosotros no conocemos qué va a pasar en este año o en los años siguientes, pero Dios sí lo sabe, yo creo que si hay algo que deberíamos de proponernos y de lograrlo en nuestra vida, iniciando este año, es precisamente buscar la dirección de Dios. Yo creo que cada vez que iniciamos un año, fíjense bien, esto nos debería alentar a meditar, a pensar si algo debemos de corregir, si algo debemos de cambiar o si algo lo hemos dejado a medias o algo nuevo debemos de hacer. Es por eso que yo quiero enseñarte en esta mañana que Dios quiere dirigir nuestras vidas siempre. Él desea hacerlo, ese es su plan Ese es su propósito, darnos dirección Y Dios sabe muy bien, fíjense Él sabe muy bien que usted y yo necesitamos La dirección para nuestra vida La dirección de Él para nuestra vida Pero Dios no lo va a hacer si nosotros no lo deseamos Si nosotros no lo bus- no buscamos esa dirección O si nos resistimos a ella Él respeta nuestras decisiones nos aconseja ciertamente y nos muestra lo mejor para nosotros. Pero Él nos dice al final, tú decide lo que tú quieras. En todas las Escrituras, fíjense bien, desde el principio hasta el final, nosotros encontramos que Dios habló a personas con propósito. Eran personas normales como usted y como yo, personas sencillas, con formas de ser diferentes. Diferentes. Pero a cada una de estas personas que Dios llamó, Dios dirigió sus vidas, dirigió sus pasos a fin de que hicieran su voluntad. Y cada una de estas personas aceptaron y decidieron tomar este reto que Dios tomara la dirección de sus vidas, el control de sus vidas. Y yo esta mañana te pregunto antes de iniciar todo este mensaje, te pregunto a ti, ¿cuántos de ustedes están dispuestos esta, esta mañana y decididos? que Dios dirija sus vidas, que Dios controle sus vidas. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos? Muy bien. Por ejemplo, déjenme ponerle algunos ejemplos para entender más sobre esta dirección de Dios. Está el caso de Abraham, ¿no? Abraham, Dios lo llamó y le indicó cuándo dejar su tierra y su parentela y a dónde dirigirse. Dice en Génesis 12, verso 1 al 4, no lo busque, yo solo leo rápidamente. Dice ahí, pero Jehová habló Había dicho, perdón, Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y la bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré a todos los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y mira el verso 4, dice, y Abraham se fue como Jehová. Dios le dijo, es decir nosotros podemos ver en esta última frase que Abraham aceptó el reto y dejó que Dios dirigiera su vida a partir de ese momento y muchas ocasiones la guía de Dios para nuestras vidas será de esa misma manera es muy posible que Dios nos dé indicaciones de dejar aquella vida en la cual nos encontrábamos, en la cual quizás no nos hemos decidido durante este año pasado, ¿verdad? Y Dios nos está diciendo, ya es tiempo que dejes eso. Ya es tiempo que te decidas. Y, y esa, esa vida que incluso no nos decidíamos nos alejaba de Dios. Ciertamente veníamos a la iglesia, pero no estábamos bien comprometidos con el Señor. Ahora esta nueva dirección de parte de Dios Viene acompañada de una nueva vida Una nueva vida que precisamente está centrada en la voluntad de Dios Por eso tenemos que aprender a tomar la decisión de obedecer como lo hizo Abraham Para que Dios dirija nuestras vidas Otro ejemplo En la vida de Jacob Jacob cuando había durado ya 20 años sirviendo a su suegro Labán Dios le habló y le dijo que ya era tiempo de regresar a la casa, a la tierra de su padre. Dice en Génesis 31, 3. Se los leo. También Jehová dijo a Jacob, «Vuélvete a la tierra de tus padres, a tu parentela, y yo estaré contigo». Mire, una vez más Dios hablando y dándole dirección, en este caso a Jacob. ¿Y Jacob qué hizo? Jacob escuchó la voz de Dios Aceptó el reto y obedeció en su regreso a la tierra de su padre Como Dios le dijo en otras palabras Jacob se dejó dirigir por Dios Y de esa misma manera mis hermanos Dios quiere dirigirnos a usted y a mí Dios muchas veces nos quiere decir cuál es el momento de movernos No es es cuando yo quiera, es cuando Dios te dice muévete No debemos movernos por sentimientos o suposiciones que muchas veces llegamos a, o mucha gente llega a tener, ¿verdad? Como esa famosa muletilla que muchos han usado, que dicen Dios me dijo y que después resulta en no ser así. Tenemos que cuidar eso y entender y aprender como el rey David oraba en este salmo de inicio, ¿verdad?, Que Dios nos enseñe a vivir bajo su dirección. Que realmente Dios tenga el control de nuestras vidas. Otro ejemplo, Moisés. Moisés, Dios le habló en el desierto. Mire dónde le habló en el desierto. En medio de una zarza ardiendo sin que ésta se consumiera. Y Dios le dijo lo que quería que hiciera. Sacar a su pueblo Israel de Egipto y llevarlo a la tierra prometida. Ese era el llamado que Dios le estaba haciendo a Moisés Y bueno, no les voy a leer el texto, se los doy nada más Si quieren ustedes anotarlo, Éxodo capítulo 3 Verso 1 al 10, usted puede constatar ahí Como Moisés tiene este encuentro con Dios Dios le habla a él, lo llama para hacer lo que Dios quería Ahora, en muchas ocasiones Dios nos tiene que llevar al desierto como en el caso de Moisés Y seguro muchos de nosotros hemos tenido que pasar desiertos el año pasado o durante ya tiempo y nos encontramos en ese desierto, pero Dios lo hace con propósito. Dios permite las cosas con propósito porque es ahí en el desierto donde muchas veces aprendemos a ser sensibles a la voz de Dios, a escuchar lo que Dios quiere que hagamos. Y dispongamos nuestro corazón precisamente para ser dirigido por Dios Por eso Dios permite muchas situaciones complicadas Pero sabe, Él sabe muy bien que nos llevarán a oír su voz para ser guiados por Él Pero no solamente es el caso de Moisés, déjenme hablarle de un caso más Elías Dios había llamado ya a Elías Y y mire, hubo un momento en la vida de Elías que Dios le enseñó y le dijo a dónde debía de ir Elías Para alimentarse en un tiempo de escasez y de crisis Vean cómo Dios nos puede dirigir en cualquier momento, en cualquier situación Aquí en Elías, nosotros podemos ver en esta historia rápidamente cómo Dios le da una orden a Elías Dice en Primera de Reyes 17, versículo 1 Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Cap, Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él, a Elías, palabra de Jehová, diciendo, mire, Dios le habló, Apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Kerib, que está enfrente frente al Jordán, beberás del arroyo. Y mire lo que Dios le dice. Y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Eso es lo importante. Cuando, cuando nosotros queremos estar convencidos de que Dios tiene la dirección de nuestra vida, el control de nuestra vida, siempre aparecerá esta frase. Y fue e hicimos conforme a lo que Dios nos ha dicho, nos ha mandado. Cuando nosotros obedecemos a Dios, esa es la evidencia más característica de decir, estamos siendo dirigidos por Dios. Así lo hizo Elías. Dice, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerib, que está frente al Jordán. Y vean el verso 6, ¿qué sucedió? Y los cuervos... Lo que Dios le había dicho Los cuervos le traían pan y carne por la mañana Y pan y carne por la tarde Y bebía del arroyo ¿Cuántos creen que Dios es nuestro proveedor? Él provee en esa dirección Si tú te dejas dirigir por Él 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 te provee Este pasaje nos enseña entonces Lo importante que es ser dirigidos por Dios Y más en tiempos difíciles tiempos de escasez y su deseo es que seamos obedientes a él y dispuestos a ser dirigidos por Dios por último déjenme mencionarles un último personaje para entender cómo todos estos hombres aceptaron el reto y dejaron que Dios dirigiera sus vidas tenemos el caso de Pablo ya en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo ¿verdad? Como este apóstol, ¿verdad? Antes de ser apóstol, antes de conocer al Señor Pablo, perseguía la iglesia, iba rumbo a Damasco, ¿verdad? Y de repente dice que ahí se le apareció el Señor, fue tumbado del caballo en el que iba, fue cegado por un momento. El asunto es que ahí él conoció al Señor y el Señor le dijo lo que él quería que hiciera a partir de ese momento. Y qué hizo Pablo, Pablo obedeció Vemos pues en todas estas historias cómo Dios los llamó Comenzó a dirigir sus vidas para que hicieran la voluntad de Dios Y ya no la suya Dios así te llama a ti Y quiere dirigir tu vida Para que tú puedas hacer la voluntad de Dios Y ya no la tuya Nada es más importante, mis hermanos, nada Es más importante en la vida de un cristiano Que ser dirigidos por Dios Pues si somos dirigidos por Dios Escúchenme, es la única manera En que se hará la voluntad de Dios No hay otra Si tú eres dirigido por Dios Tú vas a ser la voluntad de Dios Ahora Si hemos dicho que Dios quiere dirigirnos, guiarnos, pero hay un problema, hay un grande problema. ¿Cuál es este? Nuestro pecado, nuestra inclinación a pecar, nuestra debilidad humana. Y esto se vuelve la resistencia, la oposición a la guía de Dios para nuestra vida. Es por eso que debemos estar constantemente buscando la dirección de Dios y aprendiendo a ser dirigidos por Él y no por nosotros mismos u otras cosas. Esto fue precisamente el caso del Rey David en el Salmo 25, si vuelve usted conmigo ahí al Salmo donde vamos a tomar algunos principios para ser dirigidos por Dios. Fue este el caso de David en el Salmo 25 que leímos al inicio. Fíjense bien, David había fallado a Dios. Había pecado. Se encontraba en una situación difícil. Y esta situación le producía en su corazón turbación. Y por eso deseaba desesperadamente conocer los caminos del Señor Las sendas Deseaba ser enseñado Imploraba por la misericordia de Dios Y deseaba En lo más profundo de su ser Que Dios dirigiera siempre su vida No más Él Y muchas veces así Nos pasa a nosotros Seguro le fallamos al Señor Seguro Pecamos Nos turbamos en el interior y no sabemos qué camino debemos seguir. Muchas personas anhelan dirección, anhelan propósito en sus vidas, pero desconocen, no saben a dónde ir o qué hacer. Pero usted y yo, como pueblo de Dios, como hijos de Dios, como cristianos que somos, debemos clamar a Dios como lo hacía David para ser guiados y dirigidos por Él, para hacer su voluntad. Así que yo te pregunto en esta mañana, en este viaje que vamos a hacer a través de la Escritura, ¿quieres aprender a vivir bajo la dirección de Dios y estar seguro que así está sucediendo en tu vida? Bueno, aprendamos de la experiencia de este hombre, de este rey llamado David. Vaya conmigo al Salmo 25 y vamos a aprender algunos puntos de esta dirección de Dios si queremos ser dirigidos por Dios número uno Salmo 25 verso 4 la primera frase de este verso dice en palabra de Dios para todos el Rey David orando a Dios todo es una oración del Rey David a Dios y le dice Señor enséñame a vivir a tu manera número uno ¿Quieres ser dirigido por Dios? Ser dirigido por Dios, mis hermanos, es ser enseñados a vivir a la manera de Dios y no a la nuestra. Si yo quiero ser dirigido por Dios, tengo que empezar a dejar de ser dirigido a mi manera. Estamos acostumbrados a vivir a nuestra manera. Y es por eso... Que ser dirigidos por Dios nos cuesta trabajo. Debemos ser enseñados a vivir a la manera de Dios, ya no a la nuestra. Solo así tendremos la dirección de Dios. Miren, cuando usted y yo cometemos errores y le fallamos al Señor, nos damos cuenta lo que significa vivir a nuestra manera, ¿sí o no? Ya estás ahí con tu mano en la cabeza, híjole, la volví a regar. Me volví a equivocar porque lo hiciste a tu manera. Por eso David, David está orando aquí. Él ya se cansó de hacer las cosas a su manera. Ya se dio cuenta en cuántos problemas se ha metido por hacer las cosas a su manera. Y por eso le está diciendo, Señor, enséñame a vivir a tu manera. Miren, cuando David adulteró con Bexabé. David no se imaginaba todos los problemas Y situaciones difíciles que vendrían a su vida Todo por vivir a su manera A una hija la violó otro de sus hijos A un hijo su hijo Absalón lo mató Su hijo Absalón le persiguió a David Tratando de matarlo y quedarse con su corona Todo por vivir cada uno a su manera Claro Nosotros sabemos bien que que, eh, en el caso de David Él se arrepintió de su pecado Decidió volver con Dios Y por eso su petición es muy clara a Dios La petición que está haciendo David En el Salmo 25, en el verso 4 al inicio Señor, enséñame a vivir a tu manera Es como decirle Señor, dirige mi vida Señor, dame dirección, ya me cansé de vivir Como yo lo he hecho Me equivoqué Te fallé Ha sido muy doloroso lo que he vivido Lo que he tenido que enfrentar Pero ahora busco tu dirección Ya no quiero fallarte más Puedes hacer esta oración tuya Tenemos otro ejemplo El caso de Jacob también Como lo mencionábamos hace un momento Jacob Que había engañado a su hermano Esaú Para recibir la bendición de su padre Tuvo que huir de él Lo conocemos en la historia Tuvo que huir de su hermano Porque él lo quería matar ¿En qué problema se metió Jacob? Tuvo que vivir como un sirviente Con su tío Labán Por 20 años Antes de regresar a la tierra de su padre ¿Por qué todo eso? Todo por vivir a su manera Este es el punto precisamente mis hermanos Necesitamos ser enseñados a vivir a la manera de Dios Y no más a la nuestra Esa es la dirección de Dios que debemos buscar Ya nos hemos dado cuenta En cuántos problemas y situaciones difíciles nos encontramos Todo por vivir como nosotros hemos querido Dios nos ha hablado Dios nos ha exhortado Dios nos ha confrontado Dios nos ha querido limpiar, pero sin embargo, ahí vamos otra vez a vivir a nuestra manera Job, en el verso 23, verso 12, dijo estas palabras Voy a a leer el verso en palabra de Dios para todos, dice Sigo su voluntad y no me aparto de ella Atesoro dentro de mí su enseñanza, mire lo que dijo Job decidido a vivir a la manera de Dios porque lo ha aprendido en medio de sus sufrimientos, de su dolor seguir la voluntad de Dios y no apartarse de ella esa es la determinación que deberíamos tomar ese es el reto que deberíamos nosotros tener no solo en este año, en todo el tiempo debería ser el reto de nuestra vida De mantenernos en vivir a la manera de Dios, hacer su voluntad, mantenernos en hacer su voluntad y que su enseñanza no sea parte de nuestro corazón. Una de las cosas que usted y yo debemos recordar es siempre cuando oramos es decirle Señor no sé cómo vivir. Porque un un grande problema es que muchas veces entramos en en, en una rutina de... De de, de las cosas del cristianismo, de la vida cristiana y, Y creemos que vivimos bien Aunque cometemos muchísimos errores Creemos que estamos bien Pero debemos orar y decirle Señor No sé cómo vivir, necesito que me conduzcas Necesito tu dirección Te entrego el control de mi vida Para que cada día mi conducta mi comportamiento sea realmente una experiencia maravillosa contigo haciendo tu voluntad. ¿Qué significa vivir a la manera de Dios? Debemos grabarnos esto, usted y yo. Primero, cada vez que se presentan problemas en nuestra vida, o oh no, o oh Alguna vez que llegara un tiempo de prosperidad a nuestra vida, cualquiera que sea la situación, problemas, no problemas o tiempo de prosperidad, cualquiera que sea, solo tenemos dos maneras de actuar ante eso, solo hay dos, o vives a la manera de Dios o vives a tu manera. Así que vivir a la manera de Dios, fíjense bien, ¿qué es vivir a la manera de Dios? Vivir a la manera de Dios es hacer las cosas como Él dice, a la hora que Él dice y cuando Él dice. Lo repito, vivir a la manera de Dios es hacer las cosas como Él dice, a la hora que Él dice y cuando Él dice. Eso es vivir a su manera. Por ejemplo, cuando Dios le llamó a Abraham, oímos la frase que dice la escritura y fue hizo como Dios le dijo. Ahí está, Abraham decidió este reto, hacer las cosas como Dios dice a la hora que Él dice y cuando Él dice. Cuando Dios le ordenó a Moisés construir el tabernáculo, la escritura dice de Moisés y fue Moisés e hizo todo conforme Dios se lo ordenó. Es decir, ahí está Moisés aceptando ese reto De hacer las cosas como Dios dice A la hora que Él dice Y y cuando Él dice Dios quizás a ti y a mí Nos llegue a pedir que hagamos algo Que no sea muy difícil Pero debemos levantarnos debemos aceptar el reto de Dios y obedecer porque esa sería la dirección para nuestra vida y quizás lo que Dios te está diciendo es perdona a alguien que te hizo mucho daño ¿para cuándo? para el 2023 Señor, no, ya o para bendecir a alguien que, que te ha maldecido ¿Cuándo? ¿Otros años más? No, ya Es cuando Dios dice a la hora que Él dice Tienes que hacerlo O a donde Él te diga Tú tienes que hacerlo Eso es vivir a la manera de Dios O quizás sea para renunciar a gustos muy personales Cuando Dios te está pidiendo Que hagas algo para Él Que no es nada cómodo Eso es hacer las cosas a su manera Ya sea para confiar en Él, en Dios Cuando pasamos por un tiempo tormentoso ¿Verdad? A lo mejor ha sido un tiempo de muchos meses De tormento, una situación y ya vino otra Y ya vino otra, y ya vino otra Y ahí ahí estás envuelto de aquello y, Y Dios te está pidiendo confía en mí Confía en mí, confía en mí Y entonces es ahí donde nosotros tenemos que tomar el reto De hacer como Dios lo dice Mientras no lo hagamos como Dios lo dice, estamos obrando a nuestra manera y no a la manera de Dios. ¿Quieres ser dirigido por Dios? Ora a Dios y dile, enséñame a vivir a tu manera, como oró el Rey David. La segun, el segundo principio del Salmo 25, verso 4, la segunda frase, dice David aquí en su oración muéstrame el camino que tú seguirías, así lo dice en palabra de Dios para todos, muéstrame el camino que tú seguirías Dios, esto quiere decir que si quiero ser dirigido por Dios, necesito conocer y seguir el camino de Él, el camino que Él seguiría, ese es el camino que yo debo de seguir Qué importante, mis hermanos, y necesario es conocer y seguir los pasos de Dios. O en otras palabras, seguir a Dios. Y también aquí, usted y yo, tenemos que conocer que hay dos caminos por donde podemos andar. El camino de los hombres o el camino de Dios. Y aquí el salmista está pidiéndole a Dios les sea mostrado, les sea dado a conocer el camino de Dios, la senda por donde por donde caminar para seguirlo. Así debería ser nuestra oración, Señor, muéstrame el camino que tú seguirías para seguirlo yo. La palabra muéstrame, esta palabra en el hebreo significa instruyeme en lo que es tu camino. Dirígeme por tu camino Enséñame conforme a tu camino Que lo conozca Esta palabra mis hermanos Lleva la connotación precisamente Cuando se dice muéstrame Lleva la connotación De estar completamente buscando La dirección de Dios para su vida Eso es lo que estaba haciendo David Y eso es lo que debemos hacer tú y yo al reflexionar de decir, bueno, hemos terminado un año más, la vida corre, la vida sigue, no sabemos qué venga, pero sin embargo Dios sí sabe, y si Dios sí sabe, yo quiero seguir el camino de Dios. Por eso, Señor, muéstrame. Sería lo primero, muéstrame. Ahora, la palabra camino también en el hebreo... Significa, en este caso, de acuerdo a la oración que está haciendo David, significa el curso de la vida de Dios, el modo de accionar de Dios, el modo de actuar de Dios, cómo se conduce Dios, eso es lo que está pidiendo David, muéstrame, instrúyeme en el accionar de Dios, en el conducir de Dios, en en, en tu vida, en el curso de tu vida, Dios, yo ya he llevado la mía y me he metido en tantos problemas, no quiero seguir así. Así que el salmista está deseoso de no seguir más el camino del hombre, que ya lo conoce y sabe en cuántos problemas eh, lo ha metido. Y él quiere ahora el curso de la vida de Dios, ese es el que quiero seguir, el curso de la vida de Dios. El modo de accionar como Dios acciona, la manera como Dios se conduce, porque el salmista sabía cuánto eso le beneficiaría en su vida. Cuando nosotros hablamos de seguir el camino de Dios, es estar de acuerdo con ser dirigidos a vivir como Dios vive es ser dirigidos a actuar como Dios actúa. Es ser dirigidos a conducirnos como, como Dios vivió su vida o como Jesús nos enseñó al vivir su vida en esta tierra. Por ejemplo... Este es un ejemplo, ¿verdad? Si yo estoy orando, muéstrame el camino que tú seguirías. Bueno, aquí está Jesús mostrándonos ese camino que usted y yo debemos de seguir. Dice Él en Mateo 5, verso 42 al 45, que lo hemos leído y lo hemos oído muchas veces. Dice ahí, Mateo 5, 43 al 45. Oísteis que fue dicho, dijo Jesús, amarás a tu prójimo... Y aborrecerás a tu enemigo. Verso 44. Pero yo les digo. Amad a vuestros enemigos. bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Orar por los que os ultrajan y os persiguen. Para que seáis hijos de vuestro Padre. Que está en los cielos. Que hace salir su sol sobre malos y buenos. Y que hace llover sobre justos e injustos. Esta clase de vida que estamos escuchando en estos versos es la vida que Jesús vivió. Y esto es precisamente conocer y seguir el camino de Dios. Esto es seguir sus pisadas. Ahí está mostrado el camino que usted y yo debemos seguir si queremos estar dirigidos por Dios. Otro ejemplo, Jesús cuando estaba en el huerto, antes de que lo llevaran a, a, al Sanedrín y después lo juzgaran y lo crucificaran. Está en el huerto de los olivos, cuando llegan lo apresaron. Es, ¿Cómo estaba Jesús? ¿Cómo se encontraba Jesús turbado ya en ese momento cuando llegaron los soldados? No, Él estaba ya en paz. Él ya había orado al Padre Celestial y había recibido esa fortaleza y esa paz para enfrentar aquel momento, ¿verdad? Jesús estaba tranquilo, pero Pedro, uno de sus discípulos, sin embargo, él estaba sacó su espada, usted conoce la historia, cortó oreja para pelear y Jesús le ordenó guardar su espada. Pedro, guarda tu espada. Ese no es el camino de Dios. El camino de Dios jamás será pelear, mis hermanos. Jamás si tú estás en un problema familiar, verdad, y estás ahí con tu esposo, con tu esposa, y estás peleando, discutiendo y queriendo resolver las cosas con pleito, déjame decirte, ese no es el camino de Dios. Si tú tienes hijos con problemas y tus hijos quizás tú dices, es que andan en cosas que yo no quiero, no me obedecen y estás peleando, ese no es el camino de Dios, ese, ese no es el actuar de Dios, ese no es el mover de Dios. Si tú quieres ser dirigido por Dios, tienes que orar a Dios y permitir que Dios te enseñe cuál es el camino, la clase de vida que Dios sigue para que tú la sigas. Hay otro ejemplo, en Romanos 12, verso 9 en adelante, se los voy a leer rápidamente, Romanos 12, 9. Habla de los deberes cristianos, pero que tiene que ver con ese camino que que Dios sigue y que quiere que sigamos usted y yo. Dice, el amor sea sin fingimiento, para empezar, ¿verdad? Es decir, Dios no nos amó con amor fingido. Dios nos demostró su más grande amor en su Hijo Jesucristo. Por eso nos dice que nuestro amor no sea fingido. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no no seamos perezosos, dice, sino fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para para las necesidades de los santos, verdad, así como usted que trae sus bolsas de despensa para ayudar a aquellos que tienen necesidad, bueno, estamos estamos obedeciendo cosas que Dios nos dice de hacer las cosas como Dios las hace y sigue diciendo ahí, dice, practicando la hospitalidad, bendecida a los que os persiguen, bendecid, no maldigáis, gozaos con los que se gozan, Llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios porque escrito está mías la venganza, yo pagaré. Dice el Señor, así que si tu enemigo tuviera hambre, ¿qué debes hacer con tu enemigo? Si tuviera sed, dice, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien, el mal. Ahí está, Claramente mostrado el camino que Dios El curso de la vida de Dios Ahí está mostrado a nosotros Este es el curso de la vida de Dios Este es el mensaje de Dios para nosotros Si nosotros oramos Muéstrame el camino que tú seguirías Ahí está Dios mostrándonos el camino Que usted y yo debemos seguir Si hacemos cosas distintas a lo que Dios ya nos está diciendo, entonces una vez más te diría, no está siendo dirigido por Dios, está siendo dirigido por ti, por tu forma de pensar. Tres, ¿cuántos quieren ser dirigidos por Dios? Bueno, vamos al tercero, Salmo 25, versículo 5. Vamos a ver qué otra oración hizo el rey David que nos enseña. Dice aquí, guíame y enséñame tu verdad porque tú eres mi salvador. Este tercer principio, si queremos ser dirigidos por Dios, es que debemos ser guiados y enseñados por su verdad. Qué importante. Esto es algo básico que nos menciona el texto, para conocer y ser enseñados en la verdad del Señor, se necesita en primer lugar tener al Señor por tu Salvador y tener tu salvación. Yo quiero conocer la verdad, yo quiero entender la verdad. Y si quiero conocer y entender la verdad, lo primero que debo de tener en mi corazón es a Jesús por mi salvador y estar seguro que tengo mi salvación como está orando David cuando dice porque tú eres mi salvador, por eso guíame, por eso enséñame en tu verdad. Porque miren hermanos, para poder entender la guía de Dios para nuestra vida que está centrada en su verdad, se necesita que Jesús sea nuestro salvador. Se necesita que tengamos nuestra salvación. Porque es cuando nosotros vamos a entender esta guía de Dios basada en su verdad, su palabra. Es por eso que el salmista le está pidiendo aquí a Dios ser enseñado en su verdad. ¿En qué debemos ser enseñados tú y yo? En su verdad. Dios nunca, nunca guía fuera de su verdad. Y su verdad es su palabra. Cuide, ¿verdad? Hay que cuidar mucho cuando alguien dice, Dios me dio una palabra para ti, ¿verdad? Y y hay que cuidar que esa palabra, si viene de Dios, concuerde con su verdad. Porque hoy en día hay tantos que dicen cosas de Dios, que dicen de parte de Dios, que no son su verdad. Jesús cuando oró al Padre en Juan 17, 17, su oración fue esta y dijo Jesús, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ahí está. ¿Dónde está la verdad? En su palabra. ¿Dónde está la verdad? en su palabra ahí está la verdad que no le digan, que no le cuenten agarre la Biblia y usted confirme la verdad de Dios de manera entonces que ser guiados por Dios es ser enseñados por la verdad de su palabra y la verdad mis hermanos es Jesucristo nuestro Salvador él dijo en Juan 14 6 yo soy el camino la verdad Y la vida es necesario entonces que Cristo, Cristo, esté en nuestros corazones y estemos seguros que Él es la verdad absoluta de Dios. ¿Usted está convencido que Jesús es la verdad absoluta de Dios? Su palabra es esa verdad absoluta de Dios. Cuidemos pues mis hermanos entonces de no pensar como el hombre, el hombre relativo, verdad el hombre que habla del relativismo ese hombre que piensa que cada persona tiene su propia verdad y esto es un engaño esto es una mentira esto hace llevar a la la gente a la ruina a desviarlos de la voluntad de Dios si hay una verdad absoluta y esa verdad absoluta es Cristo Jesús plasmada en la palabra de Dios ahora bien Jesucristo es la verdad y toda la verdad se deriva y, y corresponde a Él tenemos que pensar de esta manera si nuestros pensamientos son verdad Es decir, lo que estamos pensando son verdad Es porque corresponden esos pensamientos a cómo Jesucristo piensa Si nuestras acciones son verdad, lo que estamos haciendo son verdad Es porque se ajustan a la manera en la que Jesucristo actúa Y si nuestro modo de hablar es verdad Es porque de seguro corresponde a cómo Jesucristo mismo habla su palabra. Tú mismo piénsalo. ¿Es tu pensamiento el mismo de la verdad de Jesucristo? ¿Es tu actuar el mismo de la verdad de Jesucristo? ¿Es tu hablar el mismo de la verdad de Jesucristo? Porque si no, mis hermanos. Estaríamos como Pablo dijo en una ocasión, obstruimos la verdad Podríamos estar obstruyendo la verdad Porque hay un punto aquí, un punto donde muchas veces nosotros en nuestra humanidad Muchas veces tendemos eh, de una manera u otra a caer en el engaño y en la mentira Y obstruimos la verdad con eso Por ejemplo, en la Biblia Hay una historia en la Biblia Cuando Abraham y Sara ya ya tenían 12 años Que Dios le había llamado a Abraham estaban Estaban siendo guiados por Dios Habían crecido en su fe Pero habían pasado 12 años Y aquella promesa de Dios De tener una descendencia numerosa Pues ni siquiera un hijo había llegado No había este hijo y Sara, Sara la esposa de Abraham recuerda una de las costumbres que se tenían de donde venían de ur de los Caldeos Estas costumbres eran que cuando un matrimonio no podía tener hijos el esposo podía tener un hijo con la sierva y este hijo se convertía legalmente en su hijo Pero ese no era el pensamiento de Dios. Esa no era la voluntad de Dios. Ese era el pensamiento de ellos, de los hombres. Este era un engaño, una mentira. Y vean cómo se es fácil tener esa tendencia y esa inclinación de hacer cosas que no son la verdad de Dios. Por ejemplo, me ha tocado, ¿eh? Me ha ha tocado conocer parejas que dicen, nos vamos a vivir juntos aunque no nos casemos, lo importante es que nos amamos, el papel sale sobrando, ese no es el pensamiento de Dios, esa no es la verdad de Dios, ese es un engaño, esa es una mentira, ese es un pensamiento del hombre. Si queremos ser dirigidos por Dios, tenemos que ser guiados y enseñados, ¿en qué? En su verdad. En su verdad. Así es como sería. Otro ejemplo de lo que es buscar la mentira y el engaño. En segunda de crónicas, capítulo 18, yo les, les resumo esta historia que aparece ahí. Segunda de crónicas, Verso 18. Aquí nosotros vemos al rey Acab que hace parentesco con el rey Josafat y le invita y le dice ven conmigo vamos a la guerra a pelear contra Ramón de Galat y este le dice bueno te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová y antes de ir a la guerra siempre consultaban a Dios verdad y entonces el rey Acab ordena a sus profetas Tenía 400 profetas falsos. ¿Profetas qué? ¿Qué le iban a profetizar? ¿Verdad o mentira? No pues entonces consultan, van y consultan a los 400 profetas falsos, ¿verdad? Ellos ellos le profetizaban lo que el rey quería. Ellos no tenían a Dios por su salvador, ni eran convertidos, eran falsos y le decían, fíjense lo que le decían, sube porque Dios te entregará Entregará en manos del rey a los enemigos Jehová todavía Este, perdón Y, y ya como le, le dijeron eso Sube, te lo van a entregar Y Josafat como no muy convencido de oírlos Le pregunta, oye No hay por ahí algún otro profeta ¿Verdad? Así como el profe, el maestro Adriana, ¿no? no hay otro profeta, dice Este, con el cual consultemos Por medio de él y le preguntemos a Jehová Y entonces el rey Acab le dice sí Por ahí anda un hombre, el cual podemos preguntar, pero pero dice, yo lo aborrezco, me cae muy mal Porque nunca me profetiza cosa buena, no me profetiza prosperidad, no me profetiza que me irá bien Al final lo consultaron Y al principio este profeta que se llamaba Micaías este, sarcásticamente le dijo al rey Acab, sube, pues serás prosperado, y ellos entregados a ti, y el rey le dijo, verdad, hasta cuándo por el nombre de Jehová me dirás la verdad, ah, quieres oír la verdad, y dice el profeta, le dijo la verdad, y le dijo, la verdad es que en la batalla vas a morir, No en esas palabras, pero hagan de cuenta que le estaba diciendo, estoy hablando en la versión Sergio, Sergio Dueñas del 2022, ¿verdad? Pero usted lee el contexto y haga de cuenta que eso le está diciendo, vas a morir en la batalla. Acá, mis hermanos, tuvo tiempo de arrepentirse y conocer la verdad de Dios y ser dirigido por Dios. Pero ¿saben ¿Qué? No le interesó. No le importó. Fue a la batalla. ¿Y qué creen que pasó? Murió. Qué tremendo es no ser guiados y enseñados por su verdad. Porque para empezar, mis hermanos, no tendremos al Salvador de nuestro lado. Ignoramos la verdad. Y vivimos engañados en mentira, creyendo que estamos bien cuando no es así. Entonces, ser dirigido por Dios es como esta oración que está haciendo el Rey David. Guíame y enséñame en tu verdad. No siga la enseñanza del hombre, siga la enseñanza de la verdad que es Cristo Jesús. Amén. ¿Quieres ser dirigido por Dios? Salmo 25, verso 5, la parte segunda. Salmo 25, verso 5, la, la parte 2 de este verso. Está orando David y dice, y en ti pongo siempre toda mi esperanza. Miren la oración de David para ser dirigido por Dios. En ti pongo toda, ¿cuánta? Toda mi esperanza. Así que el cuarto principio, ser dirigido por Dios, es poner siempre, poner siempre. ¿Cuándo? Siempre. Toda nuestra esperanza en Dios. Recuérdelo. ser dirigido por Dios es poner siempre toda nuestra esperanza en Dios. Hay un dicho popular que ya se nos ha enseñado muchas veces, ¿verdad? Este dicho que dice, el que espera, ¿qué dice? El que espera, desespera. Y la verdad es que esperar algo no es satisfactorio para nadie, ni en ocasiones las salas de espera, en oficinas, consultorios, se convierte en una sala de tortura para muchos que son impacientes, Y ven, fíjense bien, ven la espera como un tiempo perdido. Esta creencia común para muchas personas pueden percibir la esperanza como algo negativo, algo no muy deseado. Sin embargo, hablar nosotros de la esperanza bíblica desde el punto de vista de Dios es una virtud esencial, la esperanza es una virtud esencial en la vida de nosotros como cristianos y tiene una connotación positiva ciertamente, la esperanza de los creyentes mis hermanos está basada en Dios y sus promesas, Cuánto le dan gracias a Dios por eso, ahí está basada nuestra esperanza nuestro Dios, mis hermanos, no solamente es una fuente de nuestra esperanza, sino que Dios es el Dios de esperanza. La Biblia dice en Romanos 15:13 Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Vean. No solamente Dios es la fuente de nuestra esperanza Sino Él es nuestro Dios de esperanza La esperanza de los cristianos Está personificada en Jesucristo El apóstol Pablo dijo en primera de Timoteo 1.1 Pablo apóstol de Jesucristo Por mandato de Dios nuestro Salvador Y del Señor Jesucristo nuestra esperanza Ahí está toda nuestra esperanza en el Señor Jesucristo. Toda. El carácter de Dios. Entonces, mis hermanos, quien siempre es bueno, fidedigno y verdadero, nos motiva a confiar y a esperar en Él y en sus promesas. Así que poner toda nuestra esperanza siempre en Dios tiene su garantía, pero requerimos de fe requerimos de confianza no de duda, no de cuestionamiento no tenemos que confiar en Dios y como dice Hebreos 11 1, ¿verdad? Hebreos 11 1, se los voy a leer en la traducción del lenguaje actual que dice así este verso dice confiar en Dios es estar totalmente seguro que uno va a recibir lo que espera lo prometido es estar convencido de que algo existe, aun cuando tú no lo puedas ver. La esperanza es la que nos hace sobrevivir, mis hermanos, en momentos críticos de la vida. Es esa esperanza cuando estás pasando un tiempo muy duro, muy Doloroso, muy difícil, y, y no hayas la salida, y, y qué va a pasar, y estás ahí, y de repente el Señor trae a tu mente cuando abres la Biblia o estás orando, trae la palabra, trae las promesas y la esperanza viene aunada ahí junta, verdad? Y eso que hace en esos momentos te, te, te hacen sobrevivir. La esperanza te ayuda a soportar esos momentos malos que llegas a pasar, sin que te eches para atrás. Fíjense, muchos estudiosos de la Biblia dicen que la esperanza, la esperanza es lo último que podemos perder. Es lo último, porque la esperanza nos hace ir siempre hacia adelante. Sin esperanza, ¿qué pasaría sin esperanza? Sin esperanza. ¿Nos rendimos? ¿Qué pasaría sin esperanza? Nos, nos derrotamos. ¿Qué pasaría sin esperanza? Nuestra vida carece de sentido. La palabra esperanza, mis hermanos, es esa que nosotros debemos grabar en nuestro corazón y entender como está orando David, poner siempre toda nuestra esperanza. En Dios, no pierdas tu esperanza, hermano. Estés pasando por lo que estés pasando, porque la esperanza, dice la Escritura, no avergüenza. La esperanza, que no avergüenza, Romanos 5, verso 5, ahí lo dice. Y por qué no avergüenza la esperanza, porque tenemos un Dios fiel un Dios inmutable que cumplirá cada una de sus promesas cada una de sus palabras así que la espera no es en vano no es en vano esperar. ahí está otro principio queremos ser dirigidos por Dios, tenemos que poner toda nuestra esperanza en Él y entonces estaremos siendo dirigidos por el Señor número cinco Hoy, hoy no voy a hacer el de los cinco puntos Hoy voy a hacer el de los seis puntos si me aguanta tantito, verdad Así que, Salmo 25, verso 6 Dice ahí, Señor Recuerda siempre ser bueno y misericordioso conmigo Como lo ha sido siempre Aquí está el quinto principio De querer ser dirigido por Dios Ser dirigido por Dios Es buscar la misericordia de Dios cada día ¿Cuándo debemos buscar la misericordia de Dios? ¿Alguno de ustedes no necesita ya la misericordia de Dios? Todos la necesitamos, todos los días, mis hermanos. Decíamos al inicio de la enseñanza que una de las cosas que impiden la dirección de Dios en nuestra vida es el pecado. Nuestra inclinación a pecar. Y aquí nosotros, en esta oración del Rey David, nosotros vemos... O nos muestra que ha reconocido su pecado, ha reconocido su falta, se ha arrepentido y por tal motivo está buscando la misericordia de Dios. El salmista seguramente, mis hermanos, el rey David, conoce la misericordia de Dios, sabe cuán grande es su misericordia, porque seguro ya la ha experimentado en su vida. Como lo dice en el Salmo 51, verso 1. Ahí dijo David, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿Ven cómo implora a Dios que Dios actúe de acuerdo a su misericordia y no de acuerdo a su ira? Y ora y le dice, ayúdame a borrar mis rebeliones. Eso es buscar la dirección de Dios. Ahora déjenme decirles algo aquí. Es posible, muy posible. Que este año que está terminando, que ya terminó. Cometiste muchos errores. Le fallaste a Dios. Y te sientes muy mal ahí en tu interior. pero lo reconoces y te arrepientes y buscas la misericordia de Dios ¿sabes qué hermano? seguro Dios borrará tus rebeliones porque así es la misericordia de Dios grande es su misericordia y esto es buscar la dirección de Dios Qué importante reconocer entonces que le hemos fallado a Dios, qué importante reconocer que hemos pecado y nos arrepentimos y buscamos la misericordia de Dios que Él es bueno y que siempre perdonará nuestros pecados. Como dice Primera de Juan 1.9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Busca la misericordia de Dios, cada mañana cuando abras tus ojos, busca la misericordia de Dios y dile Señor ten misericordia de mí, claro puedes orar por otras personas, pero estamos hablando de nuestras faltas, estamos hablando de las cosas que no hacemos bien, que no las hacemos de la manera que son la voluntad de Dios Busca la misericordia de Dios Busca a diario esa misericordia Y pídele que te guíe Que te dirija como el buen pastor Dirige a sus ovejas A lugares de delicados pastos Pero que te lleve primero En primer lugar, mis hermanos Cuando buscamos la misericordia de Dios En primer lugar que nos lleve a reconocer Porque ese es el punto Clave de la misericordia de Dios El reconocer Que hemos fallado, que hemos pecado, que no busques excusa para no cambiar, que no busques excusa para no dejar de hacer aquello que a los ojos de Dios es malo, amén. El último principio, quieres ser dirigido por Dios, Salmo 25, versículo 7, por favor. Ora al rey David y dice, "Olvida los pecados que cometí en mi juventud, cuando fui un rebelde, y muéstrame tu bondad, recuérdame con fiel amor." El sexto principio de ser dirigido por Dios es buscar su bondad para ser dirigido por ella. Buscar su bondad, no solo su misericordia por nuestras faltas, por nuestros pecados por nuestros errores para ser corregidos y dirigidos correctamente sino también buscar la bondad de Dios para ser dirigidos por ella ¿cuántos conocen la bondad de Dios? ¿conoces la bondad de Dios? la bondad de Dios mis hermanos es un atributo infinito e inmutable de Dios que nos dice que todo lo que Él hace es bueno ¿cuánto? todo lo que Él hace es bueno podríamos llegar a mirar nosotros algún aspecto difícil de nuestra vida y quizás sentir que el Señor no nos ha manifestado esta característica de su bondad pero sin embargo las situaciones desconcertantes y nuestro limitado entendimiento no alteran en absoluto quién es Él. No lo alteran. Una circunstancia difícil e inentendible puede ser no buena para nosotros. A lo mejor puede ser algo que nosotros lo vemos muy mal. Pero para la bondad de Dios no depende de eso. Pues Dios en su bondad todo lo usa para nuestro bien. Ah, ¿No es esa cosa? Esa es la bondad de Dios. Todo lo usa para nuestro bien. Yo estoy viendo algo muy mal y, y, y a lo mejor hasta miedo tengo, temor tengo, pero Dios usa en su bondad todas esas cosas para nuestro bien. Como lo dice Romanos 8:28. Y y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito, son llamados. Entonces, mis hermanos, podemos confiar tanto en este verso, simple y sencillamente por la gran bondad de Dios. La bondad de Dios. Por eso tenemos tantas historias en la Biblia. Fíjense, qué maravilloso es nuestro Dios que nos dejó tantos ejemplos en la Biblia, a través de los cuales nos muestra su carácter, su proceder, su actuar, como en el caso de José el Soñador, ¿no? Que sufrió y pasó muchas penurias, pero a pesar de todo aquello... Dios utilizó todo para hacerle un bien a José Y no solamente a José y a su familia Sino a todo el pueblo de Israel Esa es la bondad de Dios Esa es la bondad de Dios Ahora, muchas personas Muchas Cuando se enteran de las barbaridades que se cometen en las guerras cuando conocen las consecuencias del hambre en el mundo, cuando escuchan la muerte de muchos niños y cuando se producen actos terroristas que llenan de dolor y muerte a muchos seres humanos, lo primero que hacen muchas personas es poner en tela de juicio la bondad de Dios. ¿Por qué Dios permite? ¿Por qué Dios? Y ponen en tela de juicio la bondad de Dios. Y los que así opinan, no se dan cuenta que es el hombre, es el hombre el que peca contra la bondad de Dios al menospreciarla. Y que un día esos que menosprecian la bondad de Dios deberán atenerse a las consecuencias. Como dice la escritura Romanos 2. Verso 3 y 6. ¿Piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? El ser bueno, su bondad de Dios, ¿verdad? Eso nos está hablando. Verso 5. Verso pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Cuando en Romanos no recuerdo ahorita si es el creo que es el capítulo 9 donde está hablándole a los gentiles por la oportunidad que Dios nos dio a los gentiles de conocer el mensaje del Evangelio y obtener la salvación y habla que nosotros éramos un olivo silvestre ramas silvestres que fuimos injertadas en el olivo natural y las ramas naturales fueron quitadas considerando, hablando sobre el pueblo de Israel que había rechazado a su Mesías, a su Salvador. Y hay, una, hay unas frases bien interesantes que dicen, ahí cuando está hablando de la oportunidad de nosotros los gentiles, verdad? cuando los, el pueblo de Israel había rechazado esa oportunidad que habían tenido, y nos dice que consideremos la bondad de Dios, pero también consideremos la severidad de Dios. Y dice, no sea, como diciéndonos, no sea que nos pase lo mismo que le pasó al pueblo de Israel. Y nos encontremos en lugar de la bondad de Dios, nos encontremos en la severidad de Dios. Así que mis hermanos, si algo tenemos que buscar con todo nuestro corazón para ser dirigidos por Dios, que seamos dirigidos por su bondad, es buscar la bondad de Dios. Amén. Busque la bondad de Dios. Esa bondad que Dios manifestó de una manera gloriosa cuando envió a su Hijo Jesucristo. Imagínense qué bondad. ¿Quién merecía de toda la humanidad que Dios hiciera esto? Nadie. Pero sin embargo, Dios hizo un bien a la humanidad enviando a su Hijo Jesucristo para salvar de nuestros pecados, aquellos que creemos en Él. Amén. Concluyo. Te pregunto en esta mañana, ¿quieres tener la dirección en tu vida? ¿La dirección de Dios? Búscala. Aférrate a ella. Recuerda que ser dirigido por Dios es andar en su voluntad. Y eso debería ser una buena reflexión para este año nuevo que iniciamos Tú y yo. Yo quisiera pedirte si tú deseas realmente, si tú quieres esa dirección de Dios para tu vida, te pongas de pie y ores conmigo y le digas al Señor: Yo quiero ser dirigido por Ti y quiero orar como oró el Rey David de la misma manera que él oró para que tú tú tomaras control de su vida. Levante sus manos al Señor y dígale en esta mañana, por favor. Dígale conmigo ahí al Señor, cierre sus ojos, por favor, y ore conmigo. Dígale al Señor, Señor, quiero ser dirigido por ti. Quiero que tomes el control de mi vida. Señor, y yo sé que para ser dirigido por ti, y tomes el control de mi vida, necesito que tú me enseñes a vivir a tu manera, díselo. Enséñame a vivir a tu manera, ya no más a mi manera. Señor, que pueda conocer y seguir tus caminos Muéstrame, como oraba el Rey David Muéstrame tus caminos por donde tú andas Por donde tú sigues, que yo pueda seguir tus pasos Ese camino que me lo enseñas en tu palabra De, de ese proceder, de ese vivir, de ese pensar De ese hablar, que sea como el tuyo Señor Señor, que pueda ser guiado y enseñado por tu verdad Que nunca me aparte de tu verdad Que nunca siga la mentira O el engaño de los hombres Que que se desvían Señor Apartándose de tu verdad No, yo quiero seguir tu verdad Aun cuando tu verdad sea muy dolorosa para mí, Aun cuando tu verdad sea muy fuerte Para mi corazón Pero me guíes a través de ella Me enseñes a través de ella Señor que siempre ponga Toda mi esperanza en ti No importa lo que esté pasando No importa lo que esté sucediendo Toda mi esperanza En ti Inmutable Fiel Poderoso Señor enséñame a buscar tu misericordia Díselo cada mañana Para pedirte perdón Para decirte Señor He fallado Me he equivocado Pero conforme a tu misericordia Ten piedad de mi borra Mis rebeliones cada día Señor, que busque tu bondad para ser dirigido por ella. Que no menosprecie tu bondad, el bien que tú haces a mi vida usando toda circunstancia. Aquí estamos, Señor. Toma el control de mi vida. Nos ponemos en tus manos. Adórele.